0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian. Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso sétimo episódio do podcast Fashion Weekly. Augusto Mariotti em Paris e eu, Camila Ian, aqui direto do ateliê de Isaac Silva. E nesse episódio a gente vai falar, conhecer a, a, a história dele, a moda que ele cria... E falar também sobre apropriação cultural na moda. Tudo bom, Isaac? Tudo bem, bom dia. Bom Kavila, dia, bom dia.
2: Alguns... Aqui é bom dia, que horas alguns... Aqui
0: é boa tarde, Isaac. Boa tarde. <risos> <risos> bom, gente, o Isaac, o Isaac, falando rapidamente, ele vai contar mais em detalhes, mas eu vou, vou, dar, vou contar rapidinho a história do Isaac. Então, o Isaac é baiano, de barreiras, e como ele mesmo se define, ele é cheio de axé, é radicado que em São isso. Paulo. A... Um, uns nove anos, mais ou menos, né, Isaac? E você, te, você se formou em design e gestão de moda e também é tecnólogo em produção do vestuário. E o Isaac, ao final desse podcast, vai contar uma novidade pra gente. Mas, Isaac, é, eu queria, na verdade, que você contasse um pouco mais da sua, da sua trajetória na moda.
2: É Minha trajetória na moda eu conto desde a minha infância. que Eu sou do interior, né? Eu sou de Barreiras, que é no Oeste Baiano. Em Barreiras, por ser no Oeste, ele já tem suas características de Bahia, né? Tipo, como não é no na praia, como não tem a questão tipo de uma cultura afro muito grande, Barreiras é a questão do Nordeste mesmo, do sertão. E eu lá em Barreiras era muito difícil das coisas chegarem, né? E tipo, eu já senti uma coisa de modernidade na minha vida, mas em Barreiras eu tinha acesso à televisão, um pouco de revista e um pouco de rádio. E daí minha alternativa mais interessante da minha infância é que Morena, que é uma grande amiga da família, que é viva até hoje, ela está com uns 80 anos, costureira dessas mulheres que sustentaram a família costurando, o ateliê dela era na frente da minha casa. E ela tem uma, uma filha, que na verdade é a neta dela que ela criou como filha, que tinha a mesma idade que eu, que tem a mesma idade que eu, então eu ficava brincando lá na casa delas. Assim. E eu gostava mais de brincar no ateliê, assim, vendo aqueles retalhos de tecido, vendo ela costurando. E eu achava muito interessante as pessoas chegando com os metros de tecido, e dois, três dias ou semanas a pessoa sair de lá com a roupa nova, né? Feliz da vida. E eu ficava aquilo muito interessante. Eu falava ai, ah, que legal, ela faz roupa. Tipo, que interessante isso, vestir pessoas, né? E as pessoas faziam junto com ela, né? Levava tipo, uma revista, ou levava até uma roupa. Falava, ah, quero igual a da minha amiga. E eu já sentia que eu queria trabalhar com aquilo, mas sem saber o que era aquilo. E daí, com 14 anos, minha mãe decidiu ir morar em Salvador, que foi uma das melhores é, coisas que ela fez na vida dela. A gente foi ter ido, porque. Minha mãe ficou viúva muito cedo. É, meu pai morreu quando eu tinha oito anos de idade. Minha mãe devia ter uns trinta e poucos anos. E minha mãe queria casar de novo, queria refazer a vida dela. E escolheu Salvador para refazer a vida dela. E levou eu e minha irmã, minha irmã mais nova. Quando eu cheguei em Salvador, com 14 anos pré-adolescente, foi tipo um maravilhoso. Porque nessa época eu já gostava um pouco de rock, música eletrônica. Então, eu conheci uma muito mais alternativa do que uma Salvador do axé, do pagode, do carnaval. Tipo, roupa carnaval, tipo, eu era um baiano que usava roupa preta. Então, meus amigos eram todos roqueiras, e minha mãe, minha mãe, minha mãe chamava meus amigos de. Minhas amigas, maioria meninas bem roqueiras de cavernosas, assim. Ela falava: assim, essas meninas vocês só usam preta, minha mãe ficava incomodadíssima e daí com o tempo em Salvador eu tive acesso à cultura afro né? que foi meu reconhecimento como, como negro né hoje eu me considero um negro índio porque acho conforme a gente vai amadurecendo, a gente quer entender nossas origens Sim. né tipo dos nossos pais dos nossos avós e vai indo para a gente se entender como pessoa e em Salvador que eu tive acesso à moda em si com internet com revista o boom da moda nacional. Então, eu decidi, eu virei para a mãe e falei assim, mãe, eu quero fazer moda. E minha mãe, Isaac, a gente não é rico, moda de gente rica. E moda eu falei, ah, mãe, mas eu gosto muito, eu quero criar imagens, sabe? então você é comunicativo, tenta fazer jornalismo, direito, ou alguma coisa na, nessa área. E você ganha um dinheiro, arruma um emprego e depois você faz suas roupas. Minha mãe achava que era um hobby, minha mãe tinha esse entendimento que moda era tipo hobby, o hobby que eu queria fazer. E daí eu fiz um semestre de jornalismo e aí eu falei, aí eu, eu gostei do curso, mas eu queria costurar, eu queria aprender a modelar, eu queria entender sobre a história da moda. Eu ficava super admirada, eu lembro quando meu primeiro Dicile foi no na semana de moda do Iguatemi, que é São Paulo Fechão, em que até fazer essa produção que aí quando eu vi, tipo sabe, as modelos de Cilando, eu vi um de Indicílio, foi da Rosa Chá, uhum. e acho que a, Na, a Naomi desfilou para Rosa Chá, e tipo, eu fiquei super encantado, e eu falei é isso que eu quero, tipo, eu quero trabalhar com moda, e aí eu virei pra, pra mãe e falei mãe, eu vou fazer moda, ela falou, olha, se você quer seguir esse sonho, financeiramente eu não posso te ajudar nesse sonho, então você vai ter que arrumar um emprego e bancar esse seu sonho, eu falei, então tá, eu arrumei um emprego, no Pelourinho, no Teatro 18, para trabalhar na bilheteria. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, tinha folga na segunda-feira e trabalhava das três às nove da noite. Estudava de manhã. E, nisso, todos os cursos que tinha de graça, eu fazia. Eu fazia um curso no sábado pela manhã, que era numa igreja é, evangélica, mas só que eles eram é testemunhas de Jeová. Uhum. E eram senhoras que ensinavam outras mulheres a costurar. Aí um dia eu bati lá na porta e falei assim, ah, eu quero fazer curso de corte e costura. Já pronto para receber um nano. E elas adoraram. Não, entra aí. Mas só que elas eram muito livres. Elas falou, faz a roupa que você quiser. <risos> <risos> tipo... Aí tinha um tecido lá, tinha as máquinas. E lá que eu comecei a entender um pouco de modelagem, de costura. E depois eu fui fazer um curso profissionalizante de corte e costura. Porque com, como eu tinha muita informação, de fora, e fora até essa coisa de que, você para você ser estilista, você tem que saber cortar e costurar, que é uma das provas para você passar nas faculdades de lá de, de fora. E aí eu fiquei com muito medo achando que aqui no Brasil era assim. Aí eu comecei a fazer um curso de design e gestão de moda em Salvador, mas só que dentro de Salvador eu nunca consegui um estágio, eu nunca consegui um trabalho na área. Então, para eu tirar um certificado, eu tive que criar uma marca assim do nada, para... Para te ter nota. E eu já estava muito angustiado de estar em Salvador e ver que as coisas não estavam andando. Como eu tinha muitos amigos aqui em São Paulo, porque eu tinha esse viés do rock, de música eletrônica, eu vinha em muitos festivais aqui em São Paulo é, para ver as mandas que eu gostava. E daí eu decidi que eu ia vir morar em São Paulo. Aí eu vim para cá em 2009. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, é, eu tentei me procurar trabalho, é, entregar ricos, mas só que eu vi uma barreira muito grande, né? Porque como o nosso Brasil é muito grande, as pessoas que trabalham com moda, elas têm o entendimento que moda é só São Paulo, né? E naquele na, naquela época era muito pior do que é hoje. Então você vir de fora e chegar em São Paulo e querer trabalhar com moda, ali já você já não era contratado por você não ser de São Paulo, por você não estiver estudando na faculdade de São Paulo. Então, eu me senti totalmente assim, sabe, tipo, não sei se é um caso de xenofobia, não, mas era tipo assim, não, tipo, rejeitado. rejeitado. E daí, um amigo meu trabalhava com o André Hidalgo da Casa de Criadores, e aí ele falou, Isa, ah, então você pode trabalhar comigo porque eu preciso de um assistente. Então, eu fiz assistência com o André durante muitos anos. E eu sempre falei para o André, falei, André, eu sou estilista, eu quero descilar. E o André, ah, já tem marca demais desfilando, tipo, você está ótimo trabalhando aqui comigo, vamos lá. E daí aí eu decidi. se Eu ia fazer um curso fora para ter uma qualificação para tratar estar de, de igual para igual com as pessoas daqui, mas só que eu não tive nada para viajar, para uhum. porque é muito caro, tipo para fazer matrícula nas faculdades de fora. Então decidi fazer o SENAI. Uhum. Que o SENAI ele me deu uma ele me deu uma base até hoje de chão de fábrica, que esse é o foi meu diferencial. Uhum. É, diferente da, das outras pessoas, que têm uma formação mais conceitual, é, mais do acadêmico uhum. da moda, do que o chão de fábrica. E aí eu, estudando, eu estudei no Senai, eu, fiz, é, é, eu, eu tenho uma formação de tecnólogo em produção do vestuário. Eu achei esse nome muito engraçado, que é tipo assim...
1: Uhum. É,
2: é a pessoa habilitada a fazer o vestuário. né? Então, a gente... Pega todo o processo da roupa, desde o fio, desde a questão de agricultura, até chegar ao tecido, até aquilo se transformar em roupa, até chegar no consumidor final. Então, é um curso muito bom, onde, através desse curso, eu consegui um, um trabalho que o Edir Silveiro me indicou, eu fui assistente dele no Bom Retiro, e onde eu tive um outro entendimento dentro do Bom Retiro, né? Que é o entendimento de como essas pessoas vieram lá da Coreia, vieram para o Brasil e fazem fortuna até hoje. Aí eu pensei, por que eu não posso ter minha loja? Por que eu não posso ter minha marca? Se essas pessoas foram tão corajosas de ter vindo de lá e reconstruir uma outra história, né? Que é o Borretira era um bairro judeu. É e aí os judeus que faziam aquelas roupas... Oi?
0: É verdade. É isso mesmo. Concordo. Não é o
2: judeus. Que aí é um... Isso pode ser até uma história da moda, né? Tipo, porque o, o judeu que fazia as roupas naquela época eram roupas de blazer, casacos. E daí ficou def... eles, eles não se aperfeiçoaram nessa moda. Quando os coreanos chegaram com essa bagagem do fast fashion, de roupa moderna e uma roupa barata, os coreanos ficaram muito ricos. Porque o, o, os filhos desses, desses judeus... Foram estudar administração, foram estudar medicina, foram estudar advocacia e não quiseram tomar conta da confecção dos pais, né? Os pais se aposentaram e daí os coreanos entraram na jogada dessa moda. E, a, e, e eu aprendi muita coisa lá desse, desse mercado, de, de fazer essa roupa rápida, de ter esse, esse fine, sabe? Esse time, Mas é uma coisa que tipo, dói bastante, porque eu sempre... Lá dentro eu aprendi que uma roupa para vender, uma roupa que tem verdade, ela vende muito mais. Uma roupa que não tem verdade, uma roupa que é feita com uma mão de obra que é escravizada, uma mão de obra que não é bem paga, ela é uma roupa que o dinheiro pode entrar, mas só que o dinheiro vai embora de outra forma, então houve vários conflitos. Daí, no Borrentino, eu tive esse entendimento aqui. Como o mercado de trabalho não ia me absorver, eu tive que criar uma marca. Porque eu, saindo do borretiro eu tentei de novo entrar no mercado de trabalho, já com a, já com essa qualificação de ter me formado no SENAI, de ter passado pelo borretiro, e daí eu consegui um trabalho numa grande fábrica que desenvolvia para várias marcas como Animal, Karina Dueck, Lelís e Odyssey. Mas para eu conseguir esse trabalho, eu lembro que eu fiz a entrevista e daí ele falou: "Não, gostei muito do seu trabalho, mas eu já vou contratar uma outra pessoa". E daí eu falei assim, olha, já que você gostou muito do meu trabalho, vamos ser claros. Eu me ofereço para trabalhar para você pela metade do valor que outra pessoa ia vir. Porque se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir o trabalho. Gente, não... que história, <risos> Não wow. ia conseguir. E daí ele falou, tá bom. Aí eu falei, mas vamos assim, eu vou ficar seis meses e desses seis meses você vai me aumentando aos poucos. Aí ele falou, tá bom. E seis meses depois, a gente já estava numa outra fábrica maior, que a gente, eu fiz um mostruário. Na época, que tinha que fazer dois mostruários, que na verdade eram quatro coleções. Então, a gente tinha pronto, uma coleção de primavera verão e tinha outono e inverno. Que aí os representantes, que aí eu fui ter esse outro entendimento, né? Como as marcas maiores, elas não conseguiam produzir totalmente suas coleções, elas compravam de outras marcas, que essa, era essa marca que eu trabalhava. Então, um exemplo, a empresa queria camisas de seda, de cores, tal, x plus, y. Então, como a empresa não conseguia fazer dentro, internamente, elas compravam da marca que eu trabalhava. Então, daí, os representantes chegavam, pegavam aquelas coleções e iam vendendo para as outras marcas. Então, lá a gente atendia desde magazine e de, de marca, desde marcas do mercado nacional. Que daí eu fui ter esse assim, outro entendimento do que a moda brasileira, que essa moda brasileira é. A gente tem as marcas nacionais, essas marcas nacionais vendem mais em shopping, e pouquíssimo em loja de rua, então nós, a marca nacional de Brasil vende em loja de shopping. E nós temos as multimarcas que compram no Bretiro, abre a loja de rua, que compra no Breto, bras que é a, a, a nossa sacoleira, sabe, do bairro que compra, e tem marcas nacionais que compram no Braz e Borretiro, e troca etiqueta. E, e, e vende como se ela tivesse produzindo, mas só que lá dentro dessa fábrica eu fiquei muito triste porque eu fui ver como essa mão de obra era feita, né? Tipo tem um tem um exemplo que as costureiras que trabalhavam lá eu encontrava aquelas mulheres que mora a maioria das costureiras moram longe do centro de São Paulo chegam parecendo um bicho então, eu ficava horrorizada que as mulheres chegavam, sabe, descabeladas. Tipo, imagine, ficava duas, três horas no trânsito para chegar no trabalho. E com aquela história, né? Ah, eu deixei meu filho com a vizinha. Ah, meu marido uhum. chegou bêbado. Ah, várias delas, os filhos já estavam em casa de detenção. Então, elas tinham que fazer visita. Então, era muito doloroso ver aquelas mulheres fazendo aquelas roupas que na loja iam vender por dois mil seiscentos reais. Eu fiquei, que verdade é essa da moda? E daí eu cheguei para esse meu chefe e falei assim, olha, é, o que você acha da gente fazer pelo menos um dia de beleza aqui na fábrica, de aumentar a autoestima dessas mulheres? Aí ele brincava comigo e dizia: "Você assim, lá vem o defensor das costuras O defensor. Falei: "Mas é, a produtividade vai vai aumentar". E daí nessa produtividade foi tipo chamar algumas manicures para fazer a unha dessas mulheres porque eu sempre imaginei assim, imagine que sua mão está costurando a roupa, imagine você ver aquela mão, que era talvez aquela mão, tipo, suja, calejada que elas não tinham tempo de se, não tem uhum. tempo, é muito louco isso, tipo, as mulheres viram chefes de famílias e não conseguem se autocuidar, então quando elas, acho mais, quando elas viram a mão dela super bem feita e esse carinho da empresa para com elas, a, a, o regimento cresceu, uhum. cresceu muito, mas daí veio, tipo, o é, um momento que a empresa fechou. E nesse, nesse momento que a empresa fechou, eu não quis, não quis me submeter de novo a procurar um outro emprego e dizer que eu ia trabalhar pela metade do valor que a pessoa ia ser contratada. E fiz um acordo com ele, porque ele fechou a fábrica e falou, Ó, quem quiser me colocar na justiça, me coloca, é, tá aqui. Tipo, e eu falei para ele, olha, eu fiquei aqui com você três anos, é vamos fazer um acordo, eu compro suas máquinas, o dinheiro que você vai me pagar, eu compro suas máquinas, E ele, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer um, um ateliê e vou desenvolver produtos para outras marcas e é, essa, as máquinas que eu trabalho até hoje são algumas máquinas que vieram de lá, e daí eu montei meu ateliê. E a sua marca se abriu em que ano? Em 2015, uhum. tipo é, logo quando fechou, a fábrica ela fechou em 2015 e eu decidi montar minha marca quando eu decidi montar minha marca, eu refleti bastante e quis pensar no momento atual, porque eu acho que uma marca ela tem que dialogar com o momento que a gente vive. E eu falei, como eu posso dialogar com o momento que eu vivo? E aí eu vi a pouca representatividade de, de estilistas negros o único que eu lembro era o Wilson Ranieri, que deslava depois o Wilson sumiu, depois acabou a marca, e depois ele, ele presta a consultoria hoje de modelagem. Então, tinha poucas referências de estilistas, né? Aí, hum. Da casa tinha do Eide, aí hoje tem o Luiz Cláudio, mas são muito, muitos poucos. Mas eu queria falar sobre a cultura afro-brasileira, eu queria colocar mais modelos negras na passarela que você
1: vai introduz nas suas coleções no seu processo criativo essa questão da cultura afro-brasileira ou das suas raízes na na Bahia é, com é, qual é o viés que, o recorte que você que você traz disso para o seu processo criativo eu trago porque
2: na minha experiência que eu tive com moda que a pesquisa era é, viajar para fora é, não era nem pesquisa achar que era uma viagem de compra viajar compra as roupas, traz para cá, faz aquela adaptação, está gastando dinheiro. Você já gasta quanto é lá, alimentação. Então, a gente tira o dinheiro de Brasil e leva para fora. Então, quem ganha é o mercado lá de fora. Se fizer uma pesquisa conceitual, eu bato palma. Mas para ir para fora, pegar a roupa e trazer para cá para copiar, eu, fico assim, eu fiquei horrorizado quando fiquei sabendo disso. Eu falei, nossa, tipo, a moda é muito mentirosa. Essa moda está mentindo para mim. E daí, eu quis colocar as as minhas referências, as minhas amigas, sabe? Tipo, eu lembro um caso uma vez da Malana, que ela tá até morando fora do Brasil hoje, que acontece muito isso, né? As modelos negras brasileiras têm que ir para fora para conseguir trabalhar, que aqui dentro não consegue trabalho. Que a Malana, uma vez, ela foi fazer uma foto no UOL, ela chegou com o rosto branco e falou: Ai, ah, Isaac, eu tô cansada. As modelos brancas, elas os mudores trazem a maquiagem dela, mas eles nunca trazem a minha maquiagem, ó como eu tô branca eu preciso me vender, se eu não aparecer bonita na foto, eu não vou me vender e daí eu fiquei assim, nossa e eu comecei a perceber os desfiles tipo, aquela beleza que não é real, não é brasileira daí eu trouxe essa referência de colocar, logo nos meus dois primeiros desfiles, na Casa de Criadores um foi o Lady Bairro Tropical e outro foi o Eu Amo Festa Junina eu coloquei 90% do meu cast de modelos negras. E, daí, ali já deu um, 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 um viés que, no Brasil, já tem uma cota né, de, de, de quantos modelos negros você tem que colocar na passarela. E, dali, eu me vi com o empecilho das agências de modelo de dizer que não tinha modelos negros. E, daí, eu tive que procurar uma briga com as agências de dizer, desculpa, mas, tipo, eu tenho um monte de modelo linda. Se quiser, eu posso te mandar aqui o contato de todas. <risos> e, hoje, 2019, eu vejo que, pelo menos, esse mercado de de modelos já está crescendo então já fico um, um pouco mais feliz que tanto eu como outras marcas esse número de exaltar essa beleza afro-brasileira já está crescendo bastante e daí no meu terceiro decile que foi sobre danaras do Brasil sempre faço uma pesquisa muito grande que é com a amiga minha que foi nessa coleção que a Neon Cunha entrou nessa coleção comigo que foi fazer essa pesquisa sobre Nandara, né? Eu lembro uma vez quando eu fui ver uma palestra ela, que ela tem a revista Blom. Ah, Blom bon a... El... Isso. E daí, nessa palestra, ela falou Ah, eu acho engraçado vocês do Brasil. Porque lá na Europa, quando eles vão criar a Moda Primavera Verão, eles olham pra vocês pelas cores. Porque na Europa, a gente não tem um verão muito é, colorido, efervescente como o de vocês, que é o verão o ano todo. E vocês acabam copiando o que a gente já procurou de referência de vocês. Aí eu falei, ah, eu vou olhar para o meu próprio umbigo aqui do Brasil e vou começar a falar mais de Brasil. E daí eu fiz a coleção sobre Dandaras do Brasil, porque no movimento negro é, se fala muito sobre zumbi. E Dandara teve um papel muito importante dentro do quilombo também, junto com o zumbi. E aí, depois, nessa coleção de Dandaras do Brasil, eu ganhei um presente <risos> para a vida, que foi ter conhecido a Elza e começar a vestir a Elsa por causa dessa coleção. Que legal. E aí, tipo, eu recebi esse convite de vestir a Elza em shows, em programas de televisão, e eventos. E aí eu consigo vestir ela até hoje. É, ela virou uma grande madrinha, incentivadora da marca. Eu tenho um enorme carinho por ela. Tipo, ela foi a primeira grande estrela master e poderosa que eu comecei a vestir. E depois dela vieram muitas outras mulheres, tipo, como a Djamila, uhum. a Gabi Amarantos, a Lineker. Então, daí eu percebi que eu queria vestir mulheres que tivessem verdade dentro delas.
1: Uhum.
2: Então, como eu falo muito sobre a cultura afro-brasileira, muitas mulheres brancas também vieram me procurar para vestir, para comprar as roupas. E eu gostei muito, porque... Para gente acabar com o preto racial de diversas maneiras, tem que ser todo mundo junto. Então, quando eu sempre falo, tipo, mulheres brancas, quando o Werther é a Marques é uma auto reafirmação de que elas estão junto nesse movimento. Então, eu fiquei muito feliz quando eu consegui ter essa essa linha, né, tipo, de, de diálogo, desse, dessa moda militante. Aí veio uma grande amiga também, professora, que é Carol Barreto, que ela traz uma moda ativismo, moda e ativismo. Que eu acredito muito que as marcas hoje, porque a moda muda bastante, né? A moda, cada século que a gente vai pensando, a moda muda. A moda, tipo, desde a época de antigo, até quando o Charlotte Federico decidiu, colocar as modas divididas por estação, desde quando Paris. Então, se a gente perceber, a moda vai mudando a cada 10 anos. E o momento da moda hoje, eu acredito assim. Existe aquela questão tecnológica de tecido, de modelagem, mas o que a moda está tá mudando bastante o papel é na humanização. Na humanização do fazer a roupa e na humanização como vender essa roupa. E, tipo, Eu sinto que eu estou fazendo esse trabalho de trazer essa humanização do fazer a roupa e de ter essa representação das pessoas no desfile, na campanha, nas fotos... E eu vejo que várias marcas também já estão fazendo, até as grandes marcas, né? Tipo, a gente teve um grande exemplo da Gucci, né? Quando a Gucci lançou aquelas máscaras e foi altamente repudiado. Na mesma hora, se uniu-se à cúpula, vamos contratar mais gente, vamos falar sobre isso, existe uma coisa errada. E eles montaram até uma segunda marca, né?
1: Uma marca para falar sobre isso. Então... O que, que você acha dessas marcas que têm contratado é, diretores de diversidade ou de inclusão, é, sendo que era uma coisa que já devia acontecer naturalmente? Mas uhum. você acha que é uma boa iniciativa? Porque eu já ouvi dos dois jeitos, que é uma iniciativa, que, que as pessoas estão começando a olhar para isso, a uhum. é trabalhar seriamente com essa questão, e já ouvi também que, que é um absurdo, porque porque isso já devia acontecer na naturalmente. Não tinha que ter um diretor só para esse assunto. O hum. que, que você acha?
2: Tem que ter um diretor, porque, assim, quando a gente vence um apartheid, quando a gente vê nos Estados Unidos as fronteiras negras, tem que ter uma ação muito forte de dizer ó, tem que ter cota, ter que ter, sim, um, é, pessoas, tem que ter um núcleo de diversidade dentro, porque não adianta, a gente vive num, num, num mundo que ele é racista, ele é preconceituoso, então, como você vai trabalhar com pessoas se você não humaniza, né, tipo, não existe uma humanização, que não adianta, nós somos pessoas, a gente trabalhar numa empresa, a gente ficar como se fosse uma máquina, a gente vai adoecer, então a gente vai ser descartado, vai entrar outra pessoa, vai adoecer e assim vai indo, e não, a gente a nossa vida já é tão pouca porque ela não pode viver plenamente feliz. Porque o mercado capitalista precisa da nossa mão de obra. Ele precisa da nossa força física e precisa também da nossa intelectualidade. Se a gente não, não tiver bem, como a gente vai trabalhar e, e, e dar esse respaldo para o mercado? Então, eu acredito, sim, que tem que ter esse núcleo de diversidade, porque... Às vezes, tem erros dentro da empresa que, com o núcleo de diversidade, vai dizer ó, oh, tem um erro aqui. E onde toda a equipe vai te falar, nossa, é mesmo, tem um erro grave aqui.
0: É, acho que nós ou, temos visto ou... grandes exemplos de que isso se faz realmente necessário. Pessoas pensando é, diariamente sobre isso, né? Porque a empresa pensa naturalmente. As, as marcas de moda ou qualquer outra empresa, ela está pensando no, no business, que é vender o produto, né? E eu acho que é, é bastante necessário, até que se cria essa cultura de autoavaliação de todo mundo, de olhar para dentro e entender entender que as coisas estão mudando realmente, estão sendo feitas da forma correta. Eu acho que é interessante realmente ter pessoas que cuidam para que esses processos é, é, mudem e sejam aplicados, né, Isaac? Como como, como a gente está vendo isso realmente acontecer. E a gente teve essa semana, Isaac, não sei se você, talvez você tenha acompanhado, é, o prêmio da LVMH, que é o grupo detentor da Louis Vuitton, é, Givenchy, da Celine, o, uhum. o, o maior grupo de moda do mundo é, hoje, é, eles, o prêmio desse é, ano Eles vão foi...
2: fazer aqui na América Latina agora.
0: É, tem, essa, tem essa, realmente essa, 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 essa conversa. E a final foi essa ah. semana e o estilista vencedor do prêmio foi o, o sul-africano Teb Magugu. Né? Ele, ele ganhou o prêmio, esse ano foi o primeiro negro a ganhar o prêmio, o prêmio tem, eu acredito que três ou quatro edições somente, e ele é o primeiro negro, e ele disse numa entrevista após ele vencer que o que ele procura com as coleções dele é fazer com que se tenha uma outra perspectiva da cultura africana longe dos estereótipos. Você pensa também sobre isso na hora de criar suas coleções?
2: Eu penso sim, penso, tipo, porque esse é o diferencial da marca, né? Então, até eles mesmos lá... O LVMH, quando montou esse concurso, eles precisavam descobrir novos talentos, né? E descobrir vários outros vários talentos. Mas hoje o mundo pede não só uma roupa bem acabada, não só uma roupa bonita, mas sim uma verdade do que vem por trás, né? Quem é esse criador, como é, é feita essa roupa. Assim como eu lembro também, outra ganhadora foi a Alice uh, 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 Warner, que ela até colaborou com a Dior no discílio de Marraquete, como a Dior ia falar de África, ia falar de fazer o um discílio fora do contexto, sem errar. Então, foi contratado um alfaiate que trabalha na África do Sul, que fazia os blazes do Nelson Mandela, que introduziu um pouco de tecido africano na coleção e foi contratado também a Alice para fazer é, essas, é, o taier, né? Eles fizeram o um novo taier do, do New Look com essas referências. Então, eu vejo que é muito bom quando essas, essas grandes, essa, esses grandes conglomerados que detêm o dinheiro olham também para fazer nesse concurso desse sul-africano que ganhou. E mostrar para o mundo é, essa novidade, né? Tipo, de dizer, olha, não é mais só o, o se fazer roupa por se
1: fazer roupa, existe agora uma outra verdade também. Sim. Mas você acredita que, no caso da Dior, né? porque a Dior teve um outro caso essa semana também, é suficiente? Porque eles fizeram uma campanha de lançamento do perfume com Johnny Depp, não sei se você ficou sabendo dessa história. E aí na campanha é, aparece um índio nativo americano é. É, dançando, daí a atriz que faz o papel da menina bonita do filme é uma, uma atriz também com raízes é, indígenas e as pessoas a, acabaram com o anúncio. Né? E aí a Dior fala, mas a gente é, fez uma parceria junto com uma organização de proteção à cultura indígena, a gente deu trabalho para duas pessoas, né? dois atores, o, o rapaz que fazia, o, o dançarino, assim, que estava dançando, um traje maravilhoso, indígena também. Eles falaram que eles fizeram é, tudo que eles pediam que fizeram do Instagram. Né? Que o que, que você acha disso? É, então, não, não é para fazer. Eu é... acho assim que nem. É, a gente
2: vive no mundo hoje muito digital, né? A primeira coisa que a gente acorda é olhar o celular acho, e, né? tipo, e ver. Então, eu não vi essa campanha ainda. Mas acredita
1: assim. Faz uma foi... pergunta geral, é, tá? De apropriação é, cultural sim, de uma forma de geral. Porque a gente geral. vê
2: muito. Isso Mas por que não foi mostrado isso na Nadio? Né, sabe? Tipo, por que eles não mostraram antes? Então, eles mostraram aquele comercial que todo mundo já ia ter aquele impacto. Tipo, nossa, tipo, foi lá na tribo, vestiu essa modelo, por mais que ela, ela tenha essa referência indígena, então tinha que ter mostrado antes, sabe? Especialmente quando a gente está dialogando questões de mulheres, de raça, sim. de cor. De, de questões é, de LTP, que mais então tem que ter uma preparação grande, porque senão fica parecendo que isso que na onda do momento. mas é então, inter... questão de apropriação cultural. Mas Isaac,
0: Por... interessante porque você mesmo acabou de citar um exemplo da Dior, que antes desse comercial a Dior, é, obviamente é falando de uma outra cultura, mas você mesmo citou aí que ah. a Dior quando foi fazer o desfile em Marrakech contratou alfaiates, estilistas, criadores africanos para colaborar com eles. Então, assim, eles já vem dando passos é, no sentido de que eles querem, na verdade, não se apropriar, mas, mas também trazer essas pessoas é, para a ribalta. E, e isso aconteceu isso. num filme após. Então, assim, não é necessariamente uma marca, uma marca que parece que tem, que tem feito um esforço em demonstrar uma mudança e uma atitude de não apropriação, né?
2: É, o, no do de Marrakech, eles foram massacrados porque ele mostrou antes, né? Tem a da beleza da, da Beauty que fica lá, e a linha da moda outro, né? Então acho que não se conversa muito, assim. Mas na, lá eles têm esse núcleo. É, no caso do Dissile, ela mostrou antes nos histórios, mostrando sim, que, é que, tinha, que tinha viajado. É teve verdade. uma preparação, entendeu? Mostrando por que eles estavam fazendo lá, por que ela queria contar essa história. Então, tipo, ela já foi preparando as pessoas antes. Que aí a gente lembra um pouquinho da moda como era antes. Quando não tinha essa coisa digital, como era apresentado o mercado de moda antes, o jornalista ia, viajava para cobrir aquele ensino, que era aquele mundo fechado, sim. fechadíssimo. Aí ia ver o de Cili, chegava a foto muito depois, dessas fotos se trabalhava com as revistas de moda mostrando o um conceito, ó, oh, esse é o conceito da marca. Aí a cliente ia ver aquela coleção, ia sentir, quando chegasse na loja, ela já estava preparada para fazer os looks e adquirir aquilo, né? Hoje, com o mercado digital, é me o mesmo processo que se fazia antes. Então, da antigamente, quando faziam. Lembra quando o Tom Ford fazia aquelas campanhas, o movimento feminista já existia, chegava ferrando em cima dele, entendeu? Tipo, a mesma coisa com as outras marcas, quando falavam de, de cultura africana e tipo não tinha uma modelo negra ali representada isso. então naquela época as pessoas já se falavam sobre isso não reverberava porque não existia essa coisa do digital que a gente tem hoje que tipo se eu mandar um WhatsApp para vocês agora vocês passam para um para outro um, 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 e daí se, se tem uma campanha
0: sim mas hoje é bom que ele. isso
2: aconteça ali. sim daí é daí, daí o lado legal do mundo digital né tipo da gente poder usar essa a internet de uma maneira positiva.
0: E como que você acha, Isaac, e... que isso pode que, que essa questão da, da apropriação cultural pode é, deixar de acontecer? O que, que você acha que as marcas, como que elas têm que fazer ou elas não têm que fazer? A
2: gente tem que acabar com os preconceitos, né? Tipo, e quando a gente não acabar com os preconceitos, infelizmente, a gente vai falar muito sobre a apropriação cultural. Que nem a gente ficar depreciando a cultura oriental, chamar ah, flango, uhum. sabe? Tipo, Essa é a depreciação. Como é que eu vou usar um coca no Brasil, no carnaval, se eu estou sabendo que os índios estão sendo dizimados, estão uhum. sendo mortos, entendeu? Como eu vou, posso ostentar um turbante, que eu gosto de dizer sempre um lenço na cabeça, se a gente é um país que tem 54% da população negra, o Brasil é um país negro, e a gente... A gente mata de cruz, sabe? A gente acabou de fazer vários escândalos. A, tipo, aí a gente tem morte de Marielle, a gente tem um menino que foi morto pelo segurança. Agora o escândalo dos seguranças que pegaram o menino e, e, e chicotearam. Então, como a gente pode? Como as outras marcas podem usar a cultura afro-brasileira se a gente não, não resolve o problema de preconceito? Isso acontece no mundo todo. Como as marcas querem falar de continentes explorados se os imigrantes não podem entrar dentro do mercado europeu. Então, é uma questão onde se entra aí uma vocação de apropriação cultural e política. Se não estiver bem resolvido isso, sempre vai dizer, oh, desculpa, a apropriação cultural, não use, não faça. Então, é uma questão bem delicada. E daí, onde as marcas têm que estudar uma questão a sobre cultura. Né? Então, se a gente não, não souber culturalmente do que a gente está falando, vai ficar muito feio para as marcas. Vai ficar tipo assim, não, vamos fazer agora, porque agora é a onda do momento que precisamos vender. Desculpa, a moda mudou, a moda não aceita mais esse tipo de coisa. Que É o que eu sempre falo, a moda ela, ela é perfeita, assim, a moda ela é ótima. O que faz a moda ser ruim são as pessoas que gerem essa moda. Então, o que eu falo é que existem muitas pessoas nos cargos errados, que aquela pessoa não era para estar ali uhum.
0: naquele cargo
2: de direção a gente tem a moda, que a moda é perfeita a moda, moda para mim, eu tenho como ela como um vínculo de comunicação um vínculo empregatício um vínculo econômico um vínculo que as pessoas ficam felizes a moda traz felicidade para gente mas existem pessoas, que nem aqui no Brasil explodiu o caso da marca 3 uhum. que era uma marca, tipo ali tipo, era tipo a, o, o manifesto rindo na nossa cara uma marca que se dizia inclusiva, e quando a gente foi ver o backstage dessa marca, que as pessoas através da internet falaram, olha, é tudo mentira. E é o que foi que aconteceu, e houve o um boicote, né? Sim. Concordo 100% com você, tudo
1: que você falou. Ah, isso aí. E aproveitando é, é, essa coisa que você estava falando dos vínculos né, que você cria com a sua marca, dentro da sua própria loja você promove alguns encontros né? é, que, que a gente pode ver também, acompanhar pelo seu Instagram. Você pode falar um pouquinho desses encontros, os temas, as pessoas que participam e se é aberto ao público, se as pessoas podem Sim. chegar aí, sentar e assistir? É,
2: eu comecei a fazer essas rodas de conversas aqui na loja porque quando eu comecei a estudar sobre a cultura da moda brasileira eu quis estar junto de mulheres, de pessoas que sabem muito mais do que eu e podem me trazer informação. Do mesmo jeito que tem várias pessoas que não, não não têm essa informação facilmente, então comecei a fazer essas rodas de conversa. A primeira a gente fez com a Júlia Vidal, que é uma estilista acadêmica do Rio de Janeiro, que ela tem uma pesquisa muito grande sobre moda afro-brasileira e sobre a cultura indígena. Então ela tem dois livros lançados, que é o Africano que Existe em Nós, e eu falei para a Júlia, ela, ela é professora do IED, do Instituto Europeu de Design. O Dudu trouxe ela do Rio de Janeiro para cá para dar um curso, dar uma aula para as estudantes, que é muito importante isso. E aí eu convidei, Júlia, traga seus livros, vamos fazer uma roda de conversa aqui na loja. E foi lindo, ela saiu daqui super emocionada. Só um é o Dudu Bertolini que está falando. Isso, pra... o Dudu Bertolini, então, vem do... Isso, do Bertolini. que é um maravilhoso que a potência que ele tem para ajudar é isso dele levar o estudiosa e trazer para as alunas uhum. como essas alunas podem trabalhar com a cultura afro-brasileira sem usar sem passar pelo perigo da apropriação cultural uhum. né e aí depois da Júlia, eu chamei a Thaís Muniz que também é um estudante é uma artista que ela mora ela está morando em Londres agora que a Thaís, ela ela estudou o lenço o turbante, né então, Thaís veio trazer esse conceito do lenço da cabeça e turbante aqui na loja, e foi também maravilhoso. Foi maravilhoso, no Instagram
1: do, do Isaac tem um, um filminho de todas as participantes colocando o turbante na mesma hora, é linda aquela cena. Sim,
2: foi lindo, foi maravilhoso. E a Thaís tem essa bagagem, que ela viaja, ela sabe, tipo, ela faz exposição fora, ela... Chega nos monumentos da Europa e coloca o turbante, tipo assim, falando, aqui também tem um pouco de África. E o, o último roda de conversa que a, teve, que a gente teve aqui, eu convidei a dona Marisa Moura, que é uma grande estilista, também é uma, uma senhora de 82 anos, que ela fala de upcycle, é, moda vegana. Toda a vida dela, que é uma coisa que ela vai dizer, não, desculpa, isso é uma coisa que os afrodescendentes já fazem há muito tempo. O que diferencia é esse nome bonitinho que vocês vão inventando hoje em dia.
1: E chamei <risos> a Neon
2: Cunha também, a pra... dona Marisa é tipo maravilhosa. E trouxe também a Neon Cunha. E aí vem muitos estudantes de moda, que isso é bem legal. Vem muitas clientes da loja e vem muita gente da academia também, uhum. na... é, professores. Porque não é um diálogo que a gente acha facilmente. Uhum. Então, tipo, Fato. como eu já trabalho e eu também quero cada vez mais me aprimorar, é uma maneira de eu trocar experiências, uhum. né? Então, eu abro o espaço da loja para ter essas rodas de conversa. Então,
0: e, deve, e devem ser conversas extremamente enriquecedoras. Com... Seria legal até você documentar realmente isso, Isaac, porque eu acho que devem surgir discussões muito Sim. ricas. As pessoas e, né? pedem para
2: fazer live, para gravar. <risos> logo, logo a gente É, mas vai eu acho tá que essas coisas deveriam fazer.
0: virar documentos, como você falou. É, não existem muitas fontes para você poder é, ler sobre isso, ouvir sobre isso e, e tudo isso tem que virar documento, né? Tudo que estamos discutindo Sim. hoje. É, é extremamente extremamente importante para essa geração nova e aí eu vou eu vou eu vou eu vou já para o nosso bloco final aqui aproveitando isso que o Isaac tem uma novidade né é que ele vai estrear no São Paulo Fashion Week agora em outubro Isaac eu queria e axé. saber cachê axé, eu queria entender o que eu queria saber o que, que significa para você essa estreia e o que, que você acha que isso vai significar para para os jovens aspirantes à moda que seguem o seu trabalho e que admiram as suas conquistas na moda?
2: Nossa, Augusto, para mim é um, um grande outro prêmio também, tipo de estar tá nesse line-up da semana de moda que é tão importante, né? Tipo, para a América Latina para o Brasil, e para minha marca estar nesse line-up é algo muito importante de dizer, ó, os cami o caminho está traçado, o caminho está sendo é, tá correto então, essa estreia, para mim, ela é tipo um divisor de águas, assim, porque agora, nesse momento, eu vou poder dialogar com o mercado de moda nacional muito maior, as pessoas vão ter muito mais acesso a esse meu trabalho, então isso vai ser gratificante para esse mercado nacional ter acesso a essas informações da, da roupa, do conceito da marca. E pra, quando, quando o mercado de moda não me absorveu, e eu não tinha referência, aí eu pensei, eu falei, eu tenho que virar essa referência. Então, para mim, isso é um é um trabalho muito digno, muito prazeroso, que eu falo tipo assim, acredite nas suas forças, acredite no seu axé, acredite no seu sonho. E aí eu acreditei nesse sonho com unhas e dentes e paixão que para mim é isso, tipo, quando eu recebo um e-mail de estudante falando, nossa, você é minha referência e tal, eu fico assim, Isaac, tipo, tá dando certo. Então, tente fazer da melhor maneira possível, porque a maneira de mudar esse mercado de moda nacional é tentar trazer essa transparência, né? Tipo, mostrar o que é uma, uma marca que preza pela brasilidade, que preza pelas clientes que chegam e, e tem que é, é muito prazeroso para mim quando eu vejo a proporção que está se tornando. E trago o São Paulo Fashion Week vai ser essa proporção de chegar em mais pessoas. Então, quando a gente é um comunicador, que eu falo que todo estilista ele é um contador de história,
1: eu vou conseguir contar minha história para mais pessoas. Ah, que história maravilhosa, maravilhosa. que pessoa maravilhosa que você é. Que conversa, ah, fala, que conversa,
0: que conversa é, realmente é, empolgante. E estamos muito felizes de poder estar com você Estamos muito animados para ver o seu desfile, Isaac Eba. A gente gostaria de te agradecer por nos receber no seu, no seu ateliê E, na verdade, convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast Apanhar nossos textos no ffw.com.br Seguir a gente no Instagram E acompanhar, porque a gente vai cobrir o desfile do Isaac A estreia do Isaac no São Paulo Fashion Week É isso, Cami
1: Eba <risos> Tá, então agora eu também me pediu que eu vou lá embaixo na loja comprar minhas camisetas, acredito no seu axé. Oh. <risos> eu Toma. já escolhi. E, e é isso. E a gente está muito feliz com a sua entrada no, seu, no São Paulo Fashion Week e, naturalmente, a gente te deseja muito sucesso aí, muita colheita aí em toda Obrigada. a sua, sua carreira. <risos> Obrigado, Obrigado, Isaac. Até mais. Beijo. Tchau, Até a pessoal. próxima,
0: gente. <risos>